0: giornata seconda parte terza di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di Emanuela dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata seconda, parte terza. Sagredo. Io vorrei che voi mi diceste, nel terzo luogo, se voi credete che la Luna e gli altri pianeti e corpi celesti abbiano loro movimenti propri e quali e siano. Simplicio Hanno gli e sono quelli secondo i quali e vanno scorrendo e zodiaco la luna in un mese, il sole in un anno, Marte in due, la sfera stellata in quelle tante migliaia. E questi sono i moti loro propri e naturali. Sagredo. Ma quel moto col quale io veggo le stelle fisse e con esse tutti i pianeti andare unitamente da Levante a Ponente e ritornare in Oriente in 24 ore, in che modo gli compete? Simplicio. Annolo per partecipazione. Sagredo. Questo dunque non risiede in loro, e non risiedendo in loro, né potendo esser senza qualche soggetto nel quale risegga, è forza farlo proprio e naturale di qualche altra sfera. Simplicio. Per questo rispetto hanno ritrovata gli astronomi ed i filosofi un'altra sfera altissima senza stelle alla quale naturalmente compete la conversione diurna, e questa hanno chiamata il primo mobile, il quale poi rapisce seco tutte le sfere inferiori, contribuendo e partecipando loro il movimento suo. Sagredo. Ma quando, senza introdurre altre sfere incognite e vastissime, senza altri movimenti o rapimenti partecipati, Col lasciare a ciascheduna a sfera il suo solo e semplice movimento, senza mescolare movimenti contrari, ma farli tutti per il medesimo verso, come è necessario che siano, dependendo tutti da un sol principio. Tutte le cose camminano e rispondono con perfettissima armonia. Perché rifiutare questo partito e dare assenso a quelle così strane e laboriose condizioni? Simplicio. Il punto sta in trovare questo modo così semplice e spedito. Sagredo Il modo mi par belle trovato. Fate che la Terra sia il primo mobile, cioè fatela rivolgere in se stessa in ventiquattro ore, e per il medesimo verso che tutte le altre sfere, che, senza partecipar tal moto a nessuno altro pianeta o stelle, tutte avranno i loro orti, occasi ed insomma tutte le altre apparenze. Simplicio. L'importanza è il poterla muovere senza mille inconvenienti. Salviati. Tutti gli inconvenienti si torranno via, secondo che voi li andrete proponendo, e le cose dette sin qui sono solamente i primi e più generali motivi per i quali par che si renda non del tutto improbabile che la diurna conversione sia piuttosto della Terra che di tutto il resto dell'universo le quali io non vi porto come leggi infrangibili, ma come motivi che abbiano qualche apparenza. E perché benissimo intendo che una sola esperienza o concludente dimostrazione che si avesse in contrario basta a battere in terra questi ed altri centomila argomenti probabili, però non bisogna fermarsi qui, ma procedere avanti e sentire quel che risponde il signor Simplicio e quali migliori probabilità o più ferme ragioni egli adduce in contrario. Simplicio. Io dirò prima alcuna cosa in generale, sopra tutte queste considerazioni insieme. Poi verrò a qualche particolare. Parmi che universalmente voi vi fondiate sulla maggior semplicità e facilità di produrre i medesimi effetti, mentre stimate che, quanto a causargli, tanto sia il muover la Terra sola quanto tutto il resto del mondo, tratto nella terra ma quanto all'operazione voi reputate molto più facile quella che questa al che io vi rispondo che a me ancora parli stesso mentre io riguardo alla forza mia non pur finita ma debolissima ma rispetto alla virtù del motore che è infinita non è meno agevole il muover l'universo che la terra e che una paglia e se la virtù è infinita perché non se ne deve egli esercitare piuttosto una gran parte che una minima? Pertanto, parmi che il discorso in generale non sia efficace. Salviati, se io avessi mai detto che l'universo non si muove per mancamento di virtù nel motore, io avrei errato, e la vostra correzione sarebbe opportuna. E vi concedo che a una potenza infinita tanto è facile il muover centomila quanto uno. Ma quello che ho detto io non ha riguardo al motore, ma solamente ai mobili, ed in essi non solo alla loro resistenza, la quale non è dubbio esser minore nella Terra che nell'universo, ma ai molti altri particolari pur ora considerati. Al dir poi che d'una virtù infinita sia meglio esercitarne una gran parte che una minima, vi rispondo che dell'infinito una parte non è maggiore dell'altra, quando a men due si è infinite. Né si può dire che del numero infinito il centomila sia parte maggiore che il due, se ben quello è cinquantamila volte maggior di questo, e quando per muover l'universo ci voglia una virtù finita, benché grandissima in comparazione di quella che basterebbe per muover la Terra sola, non però se ne impiegherebbe maggior parte dell'infinita né minore sarebbe che infinita quella che resterebbe oziosa tal che l'applicar per un effetto particolare un poco più o un poco meno virtù non importa niente oltre che l'operazione di tal virtù non ha per termine e fine il solo movimento diurno ma sono al mondo altri movimenti assai che noi sappiamo e molti altri più ve ne possono esser incogniti a noi avendo dunque riguardo ai mobili e non si dubitando che operazione più breve e spedita è il muover la terra che l'universo e di più avendo l'occhio alle tante altre abbreviazioni ed agevolezze che con questo solo si conseguiscono un verissimo assioma d'aristotile che ci insegna che frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora ci rende più probabile il moto diurno essere della Terra sola che dell'universo, tratto nella Terra. Simplicio. Voi, nel referir l'assioma, avete lasciato una clausola che importa il tutto e massime nel presente proposito. La particola lasciata è un equebene. Bisogna dunque esaminare se si possa, egualmente bene, soddisfare al tutto con questo e con quello assunto. Salviati. Il vedere se l'una e l'altra posizione soddisfaccia ugualmente bene si comprenderà dagli esami particolari dell'apparenze alle quali si ha da soddisfare, perché finora si è discorso e si discorrerà ex ipotesi, supponendo che quanto al soddisfare all'apparenze a due le posizioni siano ugualmente accomodate. La particola, poi, che voi dite essere stata lasciata da me, ho piuttosto sospetto che sia superfluamente aggiunta da voi, perché il dire è ugualmente bene è una relazione la quale necessariamente ricerca due termini almeno, non potendo una cosa aver relazione a se stessa, e dirsi, verbi grazia, la quiete essere ugualmente buona come la quiete. E perché, quando si dice in vano si fa con più mezzi quello che si può fare con manco mezzi, si intende che quel che si ha da fare debba essere la medesima cosa e non due cose differenti. E perché la medesima cosa non può dirsi ugualmente ben fatta come se medesima, adunque l'aggiunta della particola «egualmente bene» è superflua ed una relazione che è un termine solo. Sagredo se noi non vogliamo che ci intervenga come ieri ritornisi di grazia nella materia ed il signor simplicio comincia a produr quelle difficoltà che gli paiono contrarianti a questa nuova disposizione del mondo simplicio la disposizione non è nuova anzi antichissima e che ciò sia vero aristotile la confuta e le sue confutazioni son queste prima se la terra si muovesse o in se stessa stando nel centro o in cerchio essendo fuori del centro è necessario che violentemente ella si muovesse di tal modo impero che e non è suo naturale che se fosse suo l'avrebbe ancora ogni sua particella ma ognuna di loro si muove per linea retta al centro essendo dunque violento e preternaturale Non potrebbe essere sempiterno, ma l'ordine del mondo è sempiterno, adunque, eccetera. Secondariamente, tutti gli altri mobili di moto circolare parcherestino indietro e si muovono di più di un moto. Trattone però il primo mobile, per lo che sarebbe necessario che la Terra ancora si muovesse di due moti e quando ciò fosse, bisognerebbe di necessità che si facessero mutazioni nelle stelle fisse, il che non si vede, anzi, senza variazione alcuna, le medesime stelle nascono sempre dai medesimi luoghi e nei medesimi tramontano. Terzo, il moto delle parti è del tutto e naturalmente al centro dell'universo e per questo ancora in esso si sta muove poi la dubitazione se il moto delle parti è per andare naturalmente al centro dell'universo oppure al centro della terra e conclude esser suo istinto proprio di andare al centro dell'universo e per accidente al centro della terra del qual dubbio si discorse ieri a lungo conferma finalmente li stesso col quarto argomento preso dall'esperienza de gravi li quali cadendo da alto a basso vengono a perpendicolo sopra la superficie della Terra e medesimamente i proietti tirati a perpendicolo in alto a perpendicolo per le medesime linee ritornano a basso quando bene fossero stati tirati in immensa altezza argomenti necessariamente concludenti il moto loro essere al centro della Terra che senza punto muoversi gli aspetta e riceve accenna poi in ultimo Esser dagli astronomi prodotte altre ragioni in confermazione delle stesse conclusioni. Dico dell'essere la Terra nel centro dell'universo ed immobile, ed una sola ne produce che è il risponder tutte le apparenze che si veggono nei movimenti delle stelle alla posizione di essa Terra nel centro, la qual rispondenza non avrebbe quando ella non vi fosse. Le altre, prodotte da Tolomeo e da altri astronomi, le potrò arrecare ora, se così vi piace, o dopo che arete detto quanto vi occorre in risposta di queste di Aristotile. Salviati. Gli argomenti che si producono in questa materia sono di due generi. Altri hanno riguardo agli accidenti terrestri, senza relazione alcuna alle stelle, ed altri si cavano dalle apparenze ed osservazioni delle cose celesti. Gli argomenti d'Aristotile sono per lo più cavati dalle cose intorno a noi e lascia gli altri agli astronomi. Però sarà bene, se così vi pare, esaminar questi presi dalle esperienze di Terra e poi verremo all'altro genere. E perché da Tolomeo, da Ticone e da altri astronomi e filosofi, oltre agli argomenti d'Aristotile, presi, confermati e fortificati da loro, ne son prodotti degli altri, si potranno unir tutti insieme, per non aver poi a replicare le medesime o simili risposte due volte. Però, signor Simplicio, o vogliate riferirgli voi, o vogliate ch'io vi levi questa briga, son per compiacervi. Simplicio, sarà meglio che voi gli portiate che per averci fatto maggiore studio, gli erete più impronto ed anco in maggior numero salviati per la più gagliarda ragione si produce da tutti quella dei corpi gravi che cadendo da alto a basso vengono per una linea retta e perpendicolare alla superficie della terra argomento stimato irrefragabile che la terra stia immobile perché quando ella avesse la conversione diurna una torre dalla sommità della quale si lasciasse cadere un sasso venendo portata dalla vertigine della terra nel tempo che il sasso consuma nel suo cadere scorrerebbe molte centinaia di braccia verso oriente e per tanto spazio dovrebbe il sasso percuotere in terra lontano dalla radice della torre il quale effetto confermano con un'altra esperienza cioè col lasciar cadere una palla di piombo dalla cima dell'albero di una nave che stia ferma, notando il segno dove ella batte, che è vicino al piede dell'albero. Ma se dal medesimo luogo si lascerà cadere la medesima palla quando la nave cammini, la sua percossa sarà lontana dall'altra per tanto spazio quanto la nave sarà scorsa innanzi nel tempo della caduta del piombo e questo non per altro se non perché il movimento naturale della palla, posta in sua libertà, e per linea retta verso il centro della terra fortificasi tal argomento con l'esperienza d'un proietto tirato in alto per grandissima distanza qual sarebbe una palla cacciata da un'artiglieria drizzata a perpendicolo sopra l'orizzonte la quale nella salita e nel ritorno consuma tanto tempo che nel nostro parallelo l'artiglieria e noi insieme saremmo per molte miglia portati dalla terra verso levante talché la palla cadendo non potrebbe mai tornare appresso al pezzo ma tanto lontana verso occidente quanto la terra fosse scorsa avanti aggiungono di più la terza e molto efficace esperienza che è tirandosi con una colubrina una palla di volata verso levante e poi un'altra con egual carica ed alla medesima elevazione verso ponente il tiro verso ponente riuscirebbe estremamente maggiore dell'altro verso levante impero che mentre la palla va verso occidente e l'artiglieria portata dalla terra verso oriente la palla verrebbe a percuotere in terra lontana dall'artiglieria tanto spazio quanto è l'aggregato dei due viaggi uno fatto da sé verso occidente e l'altro dal pezzo portato dalla terra verso levante e per l'opposito del viaggio fatto dalla palla tirata verso Levante, bisognerebbe detrarne quello che avesse fatto l'artiglieria seguendola. Posto dunque, per esempio, che il viaggio della palla per se stesso fosse cinque miglia e che la terra in quel tal parallelo nel tempo della volata della palla scorresse tre miglia nel tiro di ponente, la palla cadrebbe in terra otto miglia lontana dal pezzo, cioè le sue cinque verso ponente e le tre del pezzo verso levante. Ma il tiro d'oriente non riuscirebbe più lungo di due miglia, che tanto resta detratto dalle cinque del tiro, le tre del moto del pezzo verso la medesima parte. Ma l'esperienza mostra i tiri essere uguali, adunque l'artiglieria sta immobile e per conseguenza la terra ancora. Ma non meno di questi i tiri, altresì verso Mezzogiorno o verso Tramontana, confermano la stabilità della terra, impero che mai non si correbbe, nel segno, che altri avesse tolto di mira, ma sempre sarebbero i tiri costieri verso Ponente, per lo scorrere che farebbe il bersaglio portato dalla terra verso Levante, mentre la palla è per aria. E non solo i tiri per le linee meridiane, ma neanche i fatti verso oriente o verso occidente riuscirebbero giusti. Ma gli orientali riuscirebbero alti e gli occidentali bassi, tutta volta che si tirasse di punto in bianco. Perché, essendo il viaggio della palla in amendue i tiri fatto per la tangente, cioè per una linea parallela all'orizzonte, ed essendo che al moto diurno, quando sia della terra, L'orizzonte si va sempre abbassando verso Levante ed alzandosi da Ponente, che però ci appariscono le stelle orientali a alzarsi e le occidentali a abbassarsi. Adunque il bersaglio orientale s'andrebbe abbassando sotto il tiro, onde il tiro riuscirebbe alto e l'alzamento del bersaglio occidentale renderebbe basso il tiro verso Occidente, talché mai non si potrebbe verso nessuna parte tirar giusto». E perché l'esperienza è in contrario, è forza dire che la terra sta immobile. Simplicio. Oh, queste son ben ragioni alle quali è impossibile trovar risposta che vaglia. Salviati. Vi giungono forse nuove? Simplicio. Veramente sì. Ed ora veggo con quante belle esperienze la natura ci è voluta esser cortese per aiutarci a venire in cognizione del vero. «Oh, come bene una verità si accorda con l'altra, e tutte cospirano a rendersi inespugnabili!» «Sagredo! Che peccato che l'artiglierie non fussero al tempo di Aristotile! Avrebbe ben egli con esse espugnata l'ignoranza e parlato senza punto titubare delle cose del mondo!» «Salviati! Ho avuto molto caro che queste ragioni vi siano ingiunte nuove, acciò che voi non restiate nell'opinione della maggior parte dei peripatetici che credono che se qualcuno si parte dalla dottrina d'Aristotile ciò avvenga da non avere intese né penetrate ben le sue dimostrazioni ma voi sentirete sicuramente dell'altre novità e sentirete da questi seguaci del nuovo sistema produr contro a se stessi osservazioni esperienze e ragioni di forza assai maggiore che le prodotte da Aristotile e Tolomeo da altri oppugnatori delle medesime conclusioni e così verrete a certificarvi che non per ignoranza o inesperienza si sono indotti a seguir tale opinione. Sagredo, egli è forza che con questa occasione io vi racconti alcuni accidenti occorsimi da poi in qua che io cominciai a sentir parlare di questa opinione. Essendo assai giovanetto che appena avevo finito il corso della filosofia Tralasciato poi per essermi applicato ad altre occupazioni, occorse che certo il tramontano di Rostocchio, e credo che il suo nome fosse Cristiano Gurstisio, seguace dell'opinione del Copernico, capitò in queste bande, ed in una accademia fece due, ovver tre lezioni in questa materia, con concorso di uditori, e credo più per la novità del soggetto che per altro». Io però non vi intervenni, avendo fatta una fissa impressione che tale opinione non potesse essere altro che una solenne pazzia. Interrogati poi alcuni che vi erano stati, sentii tutti burlarsene, eccettuatone uno che mi disse che il negozio non era ridicolo del tutto e perché questo era reputato da me per uomo intelligente assai e molto circospetto, pentitomi di non vi essere andato... Cominciai da quel tempo in qua, secondo che mi incontravo in alcuno che tenesse l'opinione copernicana, a domandarlo se egli era stato sempre dell'istesso parere. Né, per molti che non abbia interrogati, ho trovato pur un solo che non m'abbia detto d'esser stato lungo tempo dell'opinione contraria, ma esser passato in questa mosso dalla forza delle ragioni che la persuadono. Esaminategli poi ad uno ad uno... Per veder quanto bene e possedesser le ragioni dell'altra parte, gli ho trovati tutti averle prontissime, talché non ho potuto veramente dire che per ignoranza o per vanità o per far come si dice il bello spirito si siano gettati in questa opinione. All'incontro di quanto io abbia interrogati dei peripatetici e tolemaici, che per curiosità ne ho interrogati molti quale studio abbiano fatto nel libro del Copernico, ho trovato pochissimi che appena l'abbiano veduto, ma di quelli che io creda che l'abbiano inteso, nessuno. E dei seguaci pur della dottrina peripatetica, ho cercato di intendere se mai alcuno di loro ha tenuto l'altra opinione, e parimente non ne ho trovato alcuno. La onde, considerando io come nessun è che segua l'opinione del Copernico, che non sia stato prima della contraria e che non sia benissimo informato delle ragioni di aristotile e di tolomeo e che all'incontro nessuno è dei seguaci di tolomeo ed aristotile che sia stato per addietro dell'opinione del copernico e quella abbia lasciata pervenire in quella d'aristotile considerando dico queste cose cominciai a credere che uno che lascia un'opinione imbevuta col latte e seguita da infiniti per venire in un'altra da pochissimi seguita e negata da tutte le scuole, e che veramente sembra un paradosso grandissimo, bisognasse per necessità che fosse mosso, per non dire forzato, da ragioni più efficaci. Per questo son io divenuto curiosissimo di toccar, come si dice, il fondo di questo negozio e reputo a mia gran ventura l'incontro di amendue due voi, dai quali io possa senza aver una fatica Sentir tutto quel che è stato detto, e forse che si può dire in questa materia, sicuro di dover essere, in virtù dei vostri ragionamenti, cavato di dubbio e posto in stato di certezza. Simplicio, ma purché l'opinione e la speranza non vi vadia fallita e che in ultimo non vi troviate più confuso che prima. Fine della giornata seconda parte terza, registrazione di Emanuela.